0: Agora na Rádio Brasil Café Empreendedor O talk show de negócios Que promove a rede de empresários Na região metropolitana de Campinas Apresentação da diretora de relacionamento Da La Torre Marketing Veridiana Melillo Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Café Empreendedor. Hoje, se você ainda não pegou a sua xícara de café, pegue agora, porque o assunto vai ser literalmente café. Nas últimas semanas, tenho trazido algumas empresárias e empreendedores para falar sobre como cada um está lidando em relação ao momento que o nosso país, o nosso mundo vive. E hoje trago um desafio inovador de um empreendedor que teve uma visão muito interessante, mesmo tendo um negócio voltado para o varejo. Muitas pessoas têm falado nessas últimas semanas sobre se reinventar, migrar o seu negócio para o online. E isso às vezes parece muito desafiador ou às vezes impossível. Para alguns casos, por exemplo, uma cafeteria parece algo muito distante da realidade. Mas não foi o caso do entrevistado de hoje. Hoje eu converso com o Gustavo Muitada, um dos sócios fundadores do Café Container, que vai trazer para a gente aqui a história do café e como e quando ele visualizou essa possibilidade de adentrar e desbravar o mundo online, mesmo tendo uma cafeteria. Gustavo, seja bem-vindo ao Café Empreendedor.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Para mim é um prazerzaço estar participando desse bate-papo contigo.
0: O prazer é todo meu, fico muito feliz de trazê-lo aqui também para falar de um assunto tão importante e particularmente delicioso. Sou suspeita porque eu sou sua cliente, gosto muito do seu (risos) trabalho lá no café (risos) e, principalmente, fiquei muito feliz de ver os seus movimentos mediante essa situação. Então esse foi meu principal motivo de trazê-lo aqui nessa manhã de hoje. Mas para quem não conhece ainda o Café Container, Gustavo, apresenta um pouquinho da história de vocês?
1: Então, o Café Container, a gente idealizou ele, né? na verdade sou eu um sócio ético, e a gente vem da área de marketing e propaganda, e quando deu 2012, ali mais ou menos, era um momento econômico muito bom no Brasil, né? e a gente já tem uma empresa na área de propaganda, e a gente optou em fazer um... A gente sempre gostou de cafeteria, sempre usou muito cafeteria, a gente identificou uma oportunidade muito grande de tendência, o primeiro do café especial que ia crescer fortemente nos próximos anos, e a segunda é a linguagem arquitetônica em container, né? E aí a gente fez um trabalho bem profundo de pesquisa, que né? é a nossa área também é planejamento estratégico, e a gente desenvolveu, né? criou o design ali, o conceito do café container, e Basicamente, quando a gente desenvolveu, era um conceito de oásis urbano. Né? Era a forma que a gente trazia no, nos, nos planejamentos era com o conceito de oásis urbano. Basicamente, uma arquitetura pouco provável, né? os contêineres no meio de uma cidade, mas na parte de dentro muito convidativo uma área, um deck exposto, com bastante natureza. Então, é um convite, literalmente, para as pessoas se encontrarem e começarem a usar um conceito que até então não era conhecido né, em Campinas, né? É, não se tinham cafeterias, efetivamente, né? O, o, o comportamento de consumo de café era dentro de casa e uma padaria, né? Uma coisa mais é, informal. E quando começaram a surgir essas cafeterias especializadas, as pessoas começaram a entender que era um modelo de negócio interessante a ser utilizado. E, sobretudo, né? era uma socialização, né? Então as pessoas vão lá para ter um momento próprio, um, é, um momento é, particular ali, né? informal ou profissional. Então é, virou um ponto de encontro ali é, de pequenos prazeres. Né? É, então o Café Conta, ele trouxe né? esse conceito e a gente se estende um pouquinho até pelo tamanho, do, é uma loja conceito, né? São dois andares, uma esquina, de 350 metros quadrados, e, então, para uma cafeteria um porte bem grande, e, e a gente, então, quis apresentar desse jeito, esse conceito, para as pessoas entenderem, né, levou bastante tempo, né, no começo não foi simples, né, as pessoas, o, o comportamento não estava muito desenhado, né, a gente sabia disso, Uh, mas depois foi super legal, porque além de tudo, a gente tem esse, esses braços, né, além do café de especialidade, a gente tem um pouquinho de uma, uma cultura gastronômica na casa e etílica também, pontual, para que possa literalmente passar o dia ali tranquilo.
0: Só, só por curiosidade, qual foi o tempo entre a inauguração do, do café e a aceitação do público em relação a esse conceito?
1: Ele foi, foi, uma, foi uma escalada, na verdade. A gente dedicou um bom tempo de planejamento, a gente sabia que a gente ia lançar um projeto é, que era né, inovador para aquele momento, para aquele grupo de, de consumidor. Então, só para você entender, assim quando a gente montou, as pessoas é, era difícil as pessoas terem muito claro qual era o nosso posicionamento. Ah, é um restaurante, não, é um bar, é um... Então, a gente, o tempo inteiro, ficou marcando cliente por cliente, deixando claro qual era o conceito, as possibilidades. Então, estava previsto isso. A ponto de pessoas entrarem lá e falarem, olha, eu só queria tomar um café, tudo bem? Eu falei, ó, oh, você está é. no lugar certo é. para isso. <risos> então, a gente ouviu isso assim, é, eu diria assim que, que os dois primeiros anos foram é, Foram de formação, de comportamento mesmo, de consumo. Né, para as pessoas entenderem é, o valor do produto café, e depois que tem um gancho com esses trabalhos online que a gente fez, é, e também poder dedicar o tempo dela ali naquele espaço, nem que seja para tomar um café ou não um café, mas alguma coisa para ficar lá usando o tempo a favor dela. E foi muito legal, porque a gente acabou é, sendo mais assertivo do que falho né nesse planejamento, a gente acabou acertando mais do que errando, e, e as duas propostas nossas se consolidaram nos próximos anos, que foi tanto a arquitetura em container, que a gente acabou sendo uma das primeiras lojas uh, brasileiras, e depois o café de especialidade, né, que já tinha alguns cenários marcados em São Paulo, em Curitiba, mas para o interior era uma novidade mesmo. E acabou virando um case, entrou no mapa aí de de cafeterias de especialidade.
0: É, vocês já ganharam vários reconhecimentos, né, como, por exemplo, a Veja, Comer e beber teve essa grande exposição e hoje ele é muito bem frequentado né não nesse momento agora que a gente está em isolamento mas por curiosidade foram as primeiras vezes que eu tomei cafés especiais né? ainda não não tinha essa cultura não tinha essa procura isso é interessante trazer Porque muitas pessoas, às vezes empreendedores e empreendedoras, pensam, ah, vou trazer algo muito incrível, muito novo. Cuidado, existe um tempo, uma educação do mercado. né? Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. E qual momento aí da trajetória de vocês, vocês olharam para o online? Porque tanto esforço para trazer uma arquitetura, uma proposta, uma essência diferenciada, tanto investimento ali no local físico, quando que foi que instalou essa questão do online para falar não pera aí vamos abrir um braço aqui para outras coisas.
1: Legal. É, a gente foi que eu falei como a gente veio do, do setor né, de, de serviço né, na era de propaganda uh, e é uma coisa legal porque a, a gente fala o seguinte todo mundo né, em algum momento ali é, já teve um desejo de, de ter um bar um restaurante um café é, né, as pessoas têm esse desejo meu e realmente é um business legal de você ver e frequentar, né? É, só que ele é um business super é, operacional, ele é, ele é bem, dá muito trabalho, seja qual for. E, e então, é, a hora que a gente a gente sabia de, de, dessa curva de aprendizado, a gente, os primeiros três anos a gente trabalhou assim de uma forma surreal. É, e a ideia era a gente entender, né, é, extrapolar o máximo a capacidade de gestão desse negócio e de resultados né? é, e aí é, o Brasil, né? aquela história louca dos dados que a gente vive né? A, desde sempre é, a gente, foi que eu falei quem, quem pegou aí 2008, 2009, até 2014 comecei em 2015, surfou super bem né? a gente pegou uma curva financeira ótima no país, econômica então o crédito era farto, barato Ideias estavam sendo implantadas e as pessoas estavam consumindo, né? O Brasil ele estava sedento, né? Parece que abriu as comportas ali, as pessoas foram para consumo mesmo, né? Então tudo parava de pé, pontualmente, né? Mas, uh, conforme a gente foi também amadurecendo essa curva de gestão do negócio, a gente entende assim que o business de alimentação em geral, um restaurante, seja qual for, ele é um business que ele depende do dia a dia e você garantir imagens, é um trabalho na ponta do lápis. Né? O backstage acontece muito forte, né? de compras, gestão, é um trabalho super na ponta do casco. E a gente entende que isso era um valor de fragilidade inerente ao, ao negócio, né? Seja qual for, qualquer restaurante, ele, ele tende a ter esses braços, nessas né? Essas deficiências, né? É, então, a gente começou a fazer um exercício muito grande já em 2016, ou seja, já foi pós-crise. Sim, pós, é, pós a, a, gente, principi- a primeira
0: época. grande crise comentada né, pelos empresários aqui da Cidade.
1: Exato. Exato. E aí que aconteceu? A, a, a gente a, a gente conseguiu ali, né, 2015 e ali, 2016, entender o business, essa curva de, de, de conhecimento, né, foi, foi construída. E quando a gente mapeou essas fragilidades, veio essa crise de 2015 que pra gente chegou em outubro de 2015, ou seja, foi bem no finalzinho que a gente foi pego nessa onda. Muita gente começou a relatar no primeiro trimestre já de 15 isso, e, e aí 2016 foi um ano horrível, né. E aí, foi nesse momento que a gente falou: olha, vamos começar a mexer no caldeirão e ver as possibilidades que a gente tem aqui de gerar braços de negócio, né? É, Para que a gente não fique só refém é, de, de uma porta aqui, né? de uma cestinha ali de ovos. E aí surgiram né, uma, uma movimentação muito grande de cursos online. A gente fez uma pesquisa grande e identificou um movimento bem interessante assim, na, na parte de, de cursos online. E esse foi o gancho que eu citei, né, o brasileiro consome, a bebida que mais consome no Brasil é café, e só que a gente consome, né, que eu como todo ciclo de produto, né, de, de tempo, a gente toma café de baixíssima qualidade, né. Sim. E foi, assim, eu poderia eu podia fazer analogia com o que aconteceu com a cerveja especial nos últimos dez anos, é, a gente tomava um produto de baixa qualidade, fomos descobrindo... É, a questão do formato das metodologias de marcas de possibilidades e então foi uma curva de educação até as pessoas chegarem ali para ah, realmente dá para dar para beber coisa melhor e a gente entendeu que o café o café na verdade ele tem isso também né hoje é, na data de hoje ele ainda tem isso né a grande maioria da população não sabe assim isso não é uma crítica mas é uma observação elas não sabem reconhecer o que bebem né então a gente falou pô vamos então criar Cursos, né? A gente começou antes com curso presencial, né? Foi o primeiro passo. Então, esse já foi a primeira cesta de pacote que a gente criou. E, para fazer até o teste, né? Fala, vamos colocar para ver, né? Fazer um mínimo viável ali. A gente formou umas turmas, teve alta adesão. E a gente começou a detectar quais eram as principais dúvidas das pessoas. E aí, a gente, hora que entendeu e deu certo o que a gente desenhou de cursos, a gente jogou online, criou esses cursos digitais, né? E aí começou a escalar, e isso aconteceu no ano de 2016, começou o movimento de desenho, 17, 18, foi os anos que a gente começou a produzir e a multiplicar esse projeto. Os né?
0: cursos, quando vocês pensaram nos cursos, hoje eu vi que ativos vocês têm o melhor xícara da sua vida e o profissão barista, já era pensado para... Ok, vamos, já que o pessoal ainda não tem a cultura do café, vamos educar esse pessoal e vamos do outro lado formar? Ou um público foi puxando o outro? Como que vocês miraram esses produtos, novos produtos, para o público em potencial? Qual foi a escolha?
1: Foi mais ou menos isso. né? A gente entendeu que foi foi um passo a passo. né? A gente entendeu que existia a primeira grande dúvida do, do cliente, do consumidor final, falando, olha, tá bom, eu tenho interesse de conhecer a bebida café e eu quero que alguém me explique, né, que eu confio, que eu posso confiar essa essa informação, é, me explicando o que, que são atributos ou não de uma bebida. né? Então, o melhor xícara da sua vida, né? Ele, na verdade, a gente tem um curso que chama o presencial, que é a introdução ao café especial, E na internet esse curso foi transformado, né, no no curso digital ele foi transformado na melhor xícara da sua vida. É o mesmo curso, só que no curso digital a gente trouxe produtores, nutricionista, torrefadores, contribuindo com toda a análise da cadeia, né, que é uma forma também de prestigiar as pessoas que nos acompanham, os parceiros. Então ficou bem rico esse material. Então, basicamente, é um curso voltado para quem quer... Pô, tá bom, eu estou disposto a entender o que, que é café, o que, que é especialidade, para eu poder ter o poder de liberdade de escolher o que eu vou beber. É, então, é um, é, um, é, um, é um curso de empoderamento, vamos chamar assim, onde o cara vai descobrir como que ele bebe café, né? Que empoderamento não
0: é do paladar, eu gostei dessa.
1: <risos> é, do paladar, exatamente. Lá, tá bom, já que eu vou beber, eu preciso entender o que eu estou bebendo e eu quero saber baseado em que é que eu vou ter que tomar essas decisões. Então, curso super leve, super gostoso, porque faz toda a cadeia produtiva, a gente vai da fazenda até a xícara, né? explicando os procedimentos. É, e depois a gente entendeu que tem um curso 2, que começou a ter uma demanda muito grande de formação de pessoas querendo virar barista. né? É, o café entrou numa curva super interessante de mercado, onde tem pessoas, executivos, que foram largando a vida, estudantes que estavam largando não sei o que, era para começar a tentar virar barista. Porque... O barista é uma profissão muito legal que te dá a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então, na hora que você olha a performance dos baristas na, na Austrália, por exemplo, os caras ganham super bem, tem vida própria ali, a coisa acontece super legal. Então, como virou um novo cenário, também nasceu o segundo braço, que é o braço de pô, tá bom, eu quero me profissionalizar, como eu vou um barista. E aí, a gente trouxe esse curso também, é, mais tecnicista, é, processual, discutindo etapas, para dar os primeiros indicadores ali para a pessoa reavaliar o que ela vai ter que vivenciar nesse mundo e como que ela vai é, administrar tecnicamente essa esse trabalho. Tá, muito e foi interessante. a profissão barista né, no curso digital.
0: Assim, Falando, até foi bem bacana você puxar esse assunto, infelizmente o nosso tempo aqui ele não é muito longo, daria para conversar sobre isso por muito tempo, mas falando em se reinventar, nessas novas possibilidades, Gustavo, para a gente encerrar hoje a nossa entrevista, qual a principal dica, você, né, que vive o meio da publicidade, da estratégia, vive o meio do varejo, é, consegue enxergar aí de ponta a ponta, fornecedor, parceiro, formação de profissionais, qual a principal dica que hoje você pode entregar para os empresários, empreendedores e empreendedoras que nos ouvem e tem um negócio no varejo, qual o convite que você faz aí para esse novo momento que a gente está vivendo?
1: É, é, uma pergunta do milhão, né? É, a, a gente, assim, a minha visão particular, tá? Eu vou, é muito pessoal isso. Eu acho que a gente está vivendo uh, uma, um momento muito específico, né? O que? Essa questão da pandemia e tal. E eu sou um cara que, por formação, né, acho que a gente até conversou isso já pessoalmente, é, eu sou muito apegado na, na, na questão do, do comportamento de consumo, né? entender os indicadores e tal. E eu acho assim, que quem é, não está ainda no, no digital, é, eu acho que, independente disso, a gente está no momento que a gente foi obrigado a parar. Né? Mesmo quem está operando com delivery, com digital, né, que é o meu caso, tal, é, são é, receitas que contribuem para o processo, né? Elas não são de exclusividades, exclusividade, né? É, então, é, a gente foi obrigado a parar, a entender é, o que está acontecendo, não temos essas respostas objetivas, mas eu, eu estaria, eu estou, né? Na verdade, é, esperando alguns indicadores sobre o novo comportamento, né? É, é, é óbvio que depois do momento que a gente está passando que nem esse, né, muito único, assim, da, da nossa geração, né, de poder estar tá vivenciando isso, que quando uh, tudo isso passar, né, as coisas começarem a voltar, é, vão ter transformações profundas, né, é, na forma das pessoas consumirem, na forma da gente se organizar socialmente, politicamente, financeiramente, então, e, e eu vejo isso com ótimos olhos, né, eu acho que socialmente a gente está precisando disso. E, então, é, o meu o meu olhar, né, não sei se a palavra é dica, é que a gente tem esse momento, saiba respeitar o momento e, e faça um trabalho de gestão muito grande né, com a gente mesmo, sobre os nossos negócios, sobre os nossos valores e sobre o que a gente precisa e quer fazer daqui para frente, é, nessas etapas de transformação. Porque a única sensação que eu tenho nesse momento é é de que é, não vamos voltar do mesmo jeito que a gente é, encerrou há 15, 20 dias atrás, né? Sim. Isso não quer dizer que vai ser pior, não quer vai dizer que vai ser melhor, quer dizer que vai ser diferente, né? Para quem citou tornar nossa conversa aqui, a gente passou nos últimos cinco anos por três grandes pancadas, né? No, é, se, a gente virou marujo à força, né? Virou marinheiro, e está chegando mais uma né? Sim. então é, a minha opinião é essa, é a forma que eu tenho me posicionado nesse momento
0: mas Gustavo, muito, muito Totalmente. obrigada pela sua participação aqui no café, muito obrigada pelo seu trabalho, por uma das melhores xícaras de café que eu já tomei na vida e convido aí a todos os ouvintes assim que as coisas se normalizarem ou assim que o seu delivery estiver disponível, que experimentem as opções de cafés especiais porque realmente vocês estão fazendo um trabalho muito legal lá
1: prazer, vai ser um prazer recebê-los e obrigado pelo convite e parabéns pela sua iniciativa empreendedora.
0: Muito obrigada. Conversei então hoje com o Gustavo Mutada. ele é sócio fundador do Café Container. Muito obrigada a todos, até o próximo Café Empreendedor. Felipe, é com você! Se ouviu Café Empreendedor? Ouça novamente esta e outras edições acessando a página do Café Empreendedor no site brasilcampinas.com.br/programas.